0: Hey, hier ist Hollywood Tram, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Tatsächlich, es ging mal wieder viel zu schnell. Ich glaube, ihr kennt das auch. Je älter man wird, umso schneller gehen die Jahre rum. Aber ich freue mich auch schon sehr auf das nächste Jahr. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal einmal darauf hinweisen, dass ihr den Podcast, das habe ich lange nicht mehr gesagt, dass ihr den Podcast auf Apple Music, also bei iTunes und so weiter, auch bewerten könnt, das haben sehr viele gemacht und ich freue mich natürlich, wenn das mehr Leute machen ich muss glaube ich öfter mal darauf hinweisen ich bin immer so ein bisschen faul was die eigene Werbetrommel anbetrifft weil ich immer ähm, nicht so gerne Werbung für mich selber mache <lacht> gerne für andere, aber nicht für mich selbst und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim Hören äh, bei Apple oder iTunes mal vorbeischaut und den hollywood Tram podcast bewertet. Das haben viele gemacht. Ich freue mich natürlich auch über Texte, wenn Leute eine Bewertung mit Text abgeben. Das ist, glaube ich, für jeden Podcaster schön zu lesen und auch schön zu sehen. Und der Podcast hat tatsächlich äh, 4,7 Sterne von 5 bei Apple und es gibt irgendwie 8, nee, 85 oder 86 Bewertungen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und worüber ich mich auch sehr freue, war das Feedback letzte Woche zum Jahresrückblick. Es ist ja ein Zweiteiler, das heißt, heute kommt Teil 2. Und es ist natürlich schön, dass sich so viele Leute jetzt schon auf diese Woche gefreut haben. Es kann ja auch immer ein bisschen schief gehen, dass es gar nicht gut ankommt. Und dann denkt man sich so, hm, aber wir müssen ja noch durch den zweiten Teil. Aber in diesem Fall haben wir uns sehr gefreut, dass es irgendwie so viel Anklang gefunden hat. Ich glaube, es ist auch einfach witzig, weil wir kreuz und quer über alles reden. Aber heute wird es ein bisschen emotionaler als letzte Woche. Und ja, da würde ich sagen, springen wir in die Folge rein, in die allerletzte Folge in diesem Jahr. Viel Spaß. Hey,
1: hier ist Hollywood Tramp.
0: So, und damit zurück äh, zum zweiten Teil von unserem Jahresrückblick. Und wir haben ja letzte Woche zuletzt über die Person des Jahres geredet, wir haben ja alle gesagt, für uns war es Britney Spears und dann, dann haben wir noch über Elon Musk gesprochen und so. Aber wisst ihr, wer noch so eine Person ist? Und jetzt werdet ihr mich alle, also ich glaube auch die Hörer werden denken, oh Barry, du bist so behindert. Nee, Entschuldigung, das Wort wollte ich nicht mehr benutzen. <lacht> Barry, du bist so bescheuert. Ähm, Paris Hilton. Pa Ach ja. Paris Hilton und warum? Ich sage euch auch warum. Erstens hat sie geheiratet, das ist ja
1: wohl... Du, warte, 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 die letzte Folge war so, ja, Person des Jahres, nur weil du Geld hast, wir sind so, Paris Hilton, <lacht> Paris Person des Jahres, was sie geheiratet hat. Nein, aber ich muss sagen, <lacht>
0: wisst ihr warum, weil ich muss sagen, ein, also ich hab, wir kommen ja noch dazu, was unsere Serie des Jahres war und ich muss sagen, ich habe eine andere Serie als Serie des Jahres, aber eine Serie, die mich halt so richtig geil fand, war Cooking with Paris, ihre Kochshow auf Netflix, ich habe das so gefeiert. Habe ich nicht gesehen. Du, Pierre? Ich tatsächlich auch Ey, nicht, Ihr müsst es gucken, weil diese Frau, also ihre Küche und dann die Leute, die sie zu Gast hat, also Kim Kardashian kocht mit ihr oder Demi Lovato, also wirklich ihre Schwester, es ist mega witzig und sie hat schon so ein, so ein Talent, aber das Geile ist, wie es halt aufbereitet ist, so typisch Paris Hilton, ihr dann so ein, so ein buntes Buch, wo sie ihre Rezepte reingeschrieben hat und dann macht sie natürlich auf alles irgendwie bunte Streusel, also selbst auf Steaks oder so und es ist einfach so unterhaltsam und so witzig, dass man sich das einfach angucken muss. Und jetzt hat sie ja geheiratet, ja. Wie viele In Folgen gibt es da? Fünf oder sechs, nicht ah ja, viel. Okay. Aber ich Machbar. wette, es wird, noch, es wird noch mehr kommen, weil ich glaube, das war super erfolgreich. Und ich finde, man mag sie danach einfach irgendwie. Gibt es eine Folge mit Nicole Richie? Äh, nein, ich oh. glaube nicht. Nee. Nee, dann bin ich raus. Oder oh, bin ich gerade bescheuert. Die oh. würde ich mir gar nicht. Ja, oh Gott, Simple Life habe ich ja geliebt. Oh so. mein Gott. Aber wenn man Paris Hilton noch mehr mögen möchte, dann muss man sich wirklich die Doku angucken, wo sie halt auch über diese ganze Schule spricht, wo sie da auch irgendwie misshandelt wurde und so. Da lernt man sie nochmal anders kennen, wo sie auch verrät, dass, sie, dass ihre Stimme ja auch gestellt ist und sie eigentlich eine ganz andere Sprechstimme hat und so. Naja, so viel dazu. Deswegen, ich wollte nur Paris Hilton einmal hier appreciaten, weil sie auch geheiratet hat und sie ist irgendwie schon meine Popkultur-Ikone. Wollen wir über das Album des Jahres reden? Bitte. <lacht> Beide sind voll gelangweilt. Nee, also ich habe
2: nur gerade gedacht, so, also ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es für mich eigentlich dieses Jahr gar nicht wirklich so ein richtiges Album gab. Ja. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht so ganz schlüssig, was ich da jetzt gleich sagen soll, aber gut. Ich
0: bin auch gespannt. Übrigens muss ich sagen, wir sitzen hier bei, bei weihnachtlicher Stimmung mit, ähm, was ist das, eine Christstolle und nämlich ein, ach keine Ahnung, ich habe einfach so, so Wein. Ich habe so deutsches Weihnachtszeug erfunden. Dirty gekauft. von ja, Jane Dirty. David. <lacht> Dirty immer. Ja, wenn, wenn René kommt, muss es Dirty geben, weil es sponsert bei Shirin David, mhm. Werbung Ende. Und ähm, ja, ich habe mal so richtig die christliche Perserin raushängen lassen, mhm. nur das Beste für meine Gäste. Mhm. Ja, mein Album des Jahres, ich habe ja schon gesagt, mein Song des Jahres kam von Doja Cat und ich muss sagen, mein Album des Jahres ist auch von Doja Cat, Planet Her heißt das, kann ich jedem empfehlen. Wobei ich gerade zweifle, ob das dieses Jahr erschienen ist, ich glaube aber ja. Ja, ist es. Ich meine, ist auch, es? Ja. ich,
1: ja. ja, ich habe hab tatsächlich kein, wie Pierre, auch kein richtiges Album des Jahres. Ähm, das ich einem, was, was total komisch ist, Bei der normalerweise habe ich das jedes Jahr, dass so ein Album heraussticht. Ja. Dieses Jahr habe ich das nicht so wirklich. Es gibt viele, die ich gehört habe, die ich gut fand, aber nicht so das eine. Nee. Was
0: ist laut Spotify dein meistgehörtes Album? Uh, 20 von den New Angels. Oops. Surprise! Äh, Überraschung ja. bei aber dir, Pierre, also weißt du? Achso, nee, sorry, ich, wollte ich jetzt nicht
1: äh, ab Nee, also aus, aus na, ne, bekannten Gründen. Also ich würde ja, nicht ja, sagen, das ist ein mega Album, müsst ihr euch alle kaufen, kauft es, aber müsst ihr nicht. So, ich aber, bezweifle
0: auch, dass du, ich wette, du lässt das laufen auf Shuffle und machst den Ton aus, damit erwischt. das Stream kriegen. Mhm. <lacht> auf Apple und auf Spotify. <lacht> Ich wusste es. Okay, Pierre, was, was ist laut Spotify dein Album? Weißt du das? Ich weiß
2: das tatsächlich gar nicht. Also, ich habe vorhin noch mal geguckt, aber ich habe es gar nicht gefunden in dem Jahresrückblick. Mhm. Und ähm, ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass ich dieses Jahr irgendwie so viel Alben gehört habe. Also, ich habe viel, viel mehr so Musik durcheinander gehört. Also, ich hatte auch eine sehr, sehr große Rock-Metal-Phase dieses nee. Jahr gehabt. Und ich weiß auch, dass meine Top-Songs. Ja, also ich bin so eine richtige Metal-Maus, kann man Copy sagen. Laffé. <lacht> La La <Fee. lacht> <lacht> nee, also tatsächlich finde ich Laffe total geil, also die alten Alben. Nee, aber ähm, so, ich fand jetzt dieses Jahr, es sind gute Alben gekommen, zum Beispiel Adele oder auch das Shirin david album fand ich auch total gut. Aber das sind jetzt keine Alben, die ich irgendwie, weiß ich nicht, 20 Mal gehört habe, sondern da habe ich einmal reingehört hab die irgendwie für gut empfunden, und das war es dann aber auch irgendwie. Ja. Aber ich fand zum Beispiel letztes Jahr, da war halt einfach viel, viel mehr los. Also Voll. da war so Gaga, da war Dua Lipa, da war Kylie. 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 Also da war irgendwie Diese alle Diese ganzen
0: Lockdown-Alben,
2: so nenne ich die immer irgendwie. Genau, und ich fand, dieses Jahr war irgendwie ein bisschen mau so mit das Releases. Stimmt. Das stimmt. Ja,
1: ich kann vielleicht mal so ein, zwei Alben in den Raum werfen, die ja, ich gehört habe und gut fand. Also Marina zum Beispiel, das Ancient in the Modern äh, Ancient Dreams in the Modern Land. Mhm, fand ich das,
0: auch gut. Das mochte ich sehr.
1: Das Billie Eilish Album, das neue.
0: Mag ich nicht. Okay, ich schon. Ich glaube, ganz viele hassen mich. Ich, ich mag sie, ich finde das Album auch gut, aber ich das ist, es ist genauso mit Lana Del Rey. Ich finde sie toll, aber nee. das sind keine Alben, die ich mir anhöre. Nee,
1: Lana bin ich auch irgendwie raus. Das Materia-Album mochte ich sehr, fünfte
2: Dimension. Hab ich aber nicht
1: gehört. Materia ist halt auch sehr speziell. Evanescence, das neue Album, ich bin ja großer Evanescence-Fan,
2: also das habe ich ja, auch da könnte ich mich jetzt auch schon wieder einklinken? Genau, das habe ich okay, sehr Das muss ich
0: jetzt als nächstes Mal hören. Das habe ich Bitte. nämlich tatsächlich auch nicht gehört. Ist genau. an mir auch komplett vorbeigegangen, dass die was Neues haben. Im
1: März, glaube ich, ist es rausgekommen. Ach, und, und Birdie hat noch ein schönes Album mhm. Aber sonst habe ich jetzt auch nichts.
0: Ja, schön. Ähm, es gibt zwei Alben, die dieses Jahr, glaube ich, so alle Rekorde gebrochen haben. Das, ist, das hatten wir auch im Podcast. Wir haben einmal über Adele gesprochen. Und 20, oder? Nein. <lacht> 20 von den No Angels war nicht dabei, aber wir haben ja einmal über Adele, aber auch über ABBA gesprochen. Ich, ich habe ja wirklich, ich habe ja auch im Podcast gesagt, ich habe mit ABBA irgendwie gar nichts zu tun gehabt, habe jetzt ABBA für mich neu entdeckt und wir haben tatsächlich eine ABBA
1: Folge gemacht. Warum lachst du jetzt? Wenn Pierre keine getrunken hat und der Hund auch. Ach so. Und das Schlapper, ich habe kurz gedacht, <lacht> was macht Pierre denn da? <lacht> <lacht>
0: so und ähm, ich muss sagen, also meine, meine Zuhörer haben jetzt glaube ich auch nicht alle aber gefeiert aber es war ja trotzdem sehr informativ die Folge mit mit dir und Chris Fleig war zu Gast Warum ist aber so krass ein Phänomen? Kannst du das mal kurz in ein paar Sätzen noch mal erklären, äh, was dieses Album dieses Jahr angerichtet hat, rein, also, also rein
1: zahlentechnisch auch? Also das, ist ja, also das ist ja wirklich irre, dass die einfach das Album erscheint, geht auf Platz 1, dann kommt Adele, dann geht Adele auf 1, dann rutscht Adele wieder von der 1 runter und aber gehen wieder auf die 1. Zwischendurch erscheint nochmal Shirin Davids Album, wo alle noch so dachten, na ja, vielleicht holt das sich auch die 1, wer weiß, hat es aber überhaupt nicht, sondern aber. Und jetzt ist aber einfach das meist erfolgreichste, das meist gekaufte Album dieses Jahr. In Deutschland, in, in UK, und es ist total verrückt. Ich glaube, wie viel haben die jetzt verkauft? Eine halbe Million oder so in vier Wochen, Krass. fünf Wochen? Wahnsinn. Äh, Phänomen aber, ja. Also ich glaube, dass, dass gerade dieses Album deshalb so einschlägt, weil es eben 40 Jahre lang nichts gab. Ne? Mhm. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Nicht mal irgendwie ein Song oder so. Ich glaube, dass deshalb so dass es durch die Decke geht. Und weil einfach, ich meine, das deutsche Charts-Phänomen oder das System funktioniert ja so, dass die nach, nach Stück, nicht, nach, nicht nach Stückzahl verkaufen, sondern wie viel Geld du einnimmst. Mhm. Ne? So, das heißt, wenn jetzt ein Shirin ihr Album zweimal verkauft und nimmt irgendwie 30 Euro ein und aber kostet 40 Euro, dann hat sich das ne, oh, mehr okay. Geld eingenommen und ist deswegen ja. auf Platz 1. So. Und ich kann mir bei ABBA eben vorstellen, dass ähm, das einfach sehr, sehr viele physische Käufer noch gibt. Ja, ne? das glaube ich auch. Gerade so Generation Vinyl und so. Genau, Kram. Vinyl, ja, CD, stimmt. Kassette vielleicht noch. Ja. Irgendwie so Tonband. Keine <lacht> <lacht> Ahnung, was es da so gibt. Ja, Grammophon.
0: stimmt. Stimmt. Und äh, wie seht ihr das mit Adele? Also das war ja auch so eins, also ich sag mal, das meist erwarteteste Album neben ABBA, so. Und ich muss sagen, also bei Hollywood Tramp waren sehr viele enttäuscht. Das hat mich sehr gewundert, weil für mich ist es das beste Adele-Album. Also es ist auch das, was ich bisher am meisten höre von ihr.
2: Ich persönlich fand das Album auch beim ersten Hören total gut. Also mir hat es auch gefallen. Ich fand auch, es war für Adele-Verhältnisse tatsächlich techno. auch mal ein bisschen Es techno ja, es war Adele's sehr experimentell, ihr Art-Pop quasi. Ja. Okay. Ähm, <lacht> auch wenn es immer natürlich noch diese Adele-Note hat. Aber ähm, irgendwie muss ich halt sagen, mir fehlte so ein bisschen dieser Hype, also für mich persönlich. Also ich weiß noch damals, wo der Song Hello rauskam, da war das richtig so, wow, Adele ist wieder da. Und jetzt, gut, Easy on Me, fand ich auch als erstes Single total super, hat mir auch gut gefallen. Aber jetzt kam irgendwie das Album, ich habe das einmal gehört und... Irgendwie habe ich so das Gefühl, man hört gerade so nichts mehr von Adele. Also als wenn das so, die eine Woche war das das Thema und jetzt auf einmal ist sie wieder irgendwie verschwunden. Ich habe jetzt aber auch die Charts irgendwie nicht so verfolgt. Das mag sein, dass sie wahrscheinlich immer noch irgendwie überall auf der Eins ist. Aber ähm, ich finde, dieser Hype war halt super schnell wieder weg. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. aber. Dabei
0: hat sie ja mega viel Promo gemacht. Ne? Also viel mehr als manch anderer. Also sie hat ja irgendwie dieses in, in L.A. dieses Ding mit Oprah gehabt, dann das gleiche, eigentlich auch nochmal so einen Abend mit Freunden, also eigentlich meistens so Celebrities, dann nochmal in der Royal Orbit Hall, glaube ich, in London und äh, hatte ja so, so mehrere Sachen irgendwie gemacht, aber äh, ja, ich weiß, was du meinst, trotzdem finde ich das Album, also das ist aber auch so ein Album, wie immer bei Adele, man muss sich halt auch wirklich auf diese Stories einlassen, man muss hören, was sie sagt, ne, so was sie singt und das muss einen irgendwie so mitnehmen, weil es hat auch so eine Dramaturgie, finde ich. Also das Album ist so, ne, auch so, weil du auch meinst, es ist eher Pop. also es ist erstaunlich oft tanzbar, dann wird es wieder so ein bisschen düsterer und am Ende geht irgendwie doch die Sonne auf und so. Also man muss schon empfänglich dafür sein, weil ich finde auch, das, das ist jetzt kein Album, was ich jetzt irgendwie anhören würde an einem Samstagabend, bevor meine Freunde
1: kommen oder so. Das ist halt so ein Album-Album. Also das ja. ist ein Album, da musst du dich hinsetzen und du musst es dir von Anfang bis zum Ende anhören. Genau. Du musst dich drauf einlassen. Wenn du noch gute Kopfhörer hast, noch besser, aber dann hörst du mehr, was da, ja. so, was da so passiert. Ähm, so ein Album ist das für mich. Finde so. ich und auch. Ich, und das ist vielleicht so ein Album, was so ein Anwärter wäre auf mein Album des Jahres. Ist es nicht, aber wenn ich eins nennen muss, dann wäre es vielleicht das.
0: Ja, aber ich finde auch bei Adele das ist es so, Manchmal ist man dann in so einer Lebensphase, was dann vielleicht später ist, also vielleicht, Pierre, hast du immer dann Anfang nächsten Jahres so eine Phase, wo du es dann auf einmal hörst, weil es viel mehr das widerspiegelt, was, ne, dass man dann eher bereit ist dafür, also das hatte ich mit dem letzten Adele-Album, also als Hello rauskam, war der Hype bei mir so gar nicht angekommen und ich habe dann so ein Jahr später erst angefangen, dieses Album so richtig zu suchten, weil es dann einfach, weil ich mehr in der Stimmung war.
2: Vielleicht vergleiche ich auch ein bisschen zu viel mit dieser ganzen 21-Ära, weil die hat sich ja wirklich gefühlt über Jahre gezogen. Da hat ja alleine schon der Song Rolling in the Deep ja. irgendwie gefühlt zwei Jahre gebraucht, bis der irgendwann mal so ein bisschen wieder abgeflacht ist. Ähm, ja, ich habe halt einfach das Gefühl, als wenn, das fand ich aber auch schon bei ihrem Vorgängeralbum 25, glaube ich. Mhm. Da war auch so, ja, da waren auch so ein, zwei Hits drauf. Aber ich fand diese ganze Ära an sich, die war für mich persönlich auch relativ schnell wieder vorbei. Also ja. Ich fand's so, weiß ich nicht, irgendwie...
0: Ja, Delta muss man auch Bock drauf haben, ne, finde ich. Das ist so, ähm, so, wie sagt man das? Also nicht vom Genre, aber es ist halt auch nicht so leichte Kost. Wobei man kann das Album schon so nebenbei hören dass Also du könntest jetzt an Weihnachten, wenn die Familie beisammen ist, könntest du das ja auch laufen lassen. Aber wenn du dich dem wirklich hingeben willst, musst du auch in der Stimmung sein. Also
1: aber ich doch. finde, also... 30 ist jetzt für mich, wäre das kein Album, was, ich, was man so beim Putzen irgendwie nebenbei hören kann. Dafür eher 25 für mich. Das könnte man Echt? so nebenbei hören, aber 30 eher nicht.
0: Ich finde, alle ihre Alben kann man so ein bisschen. Die sind ja alle chillig, die stören ja niemanden, sagen wir so. Das hm. ist ja nicht so wie das Chromatica Remix Album, oh, das würde ich ja, nicht spielen, wenn Oma am Tisch sitzt. <lacht> <lacht> ist das Lady Gaga? Ja, Oma. Ja, aber ja, jetzt steht ja irgendwie Las Vegas an bei Adele für nächstes Jahr und da gab es auch schon wieder so riesen Diskussionen, weil irgendwie haben ganz viele Leute Tickets gekauft, die so Reseller sind und du findest jetzt, wenn du mal googelst, es gibt Tickets, ich glaube das billigste, was ich gefunden habe, war 4.000 weil das ja halt Schwarzmarktpreise sind. Und pass auf, ich habe irgendwo, das hätte ich mal screenshotten sollen, 35.000 für ein Ticket. Ich möchte gerne wissen, ob jemand dieses Ticket für 35.000 Euro am Ende kauft. Elon Musk? Ja. Also, <lacht> <lacht> oh, Sonderpreis. Uh, uh, yeah, nur. Ja, gut. Ähm. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Es gibt, glaube ich, wirklich ein, zwei Leute, die bei Hollywood schon auch geschrieben haben. Sie haben Tickets und fahren hin. Bin mal gespannt irgendwie. Aber ich meine, geil wird's. Ich meine, Adele wird auf jeden Fall nicht enttäuschen. Ich finde die auch so super witzig irgendwie. Was glaubt ihr denn, was waren die erfolgreichsten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben in diesem Jahr beim Hollywood-Champ-Podcast, von den Streaming-Zahlen, habt ihr... Also das müssen
2: ja auf jeden Fall Pierre-Daily-Folgen gewesen sein. <lacht> wollt ihr euch mal battle Ich wollte gerade sagen, sie ja alle natürlich. Und Pierre so, ja, meine.
1: <lacht>
2: Nein, also ähm, natürlich die Musikfolgen mit René. Ähm, Oder die mit Pierre halt, ne? Mhm, ja.
1: Soll ich sagen? Also, also das
0: Witzige ist, ihr jeweils... Ja, jeweils. Ihr seid gleich auf. Also einmal die No Angels-Folge mit Jesse war bei den Musikgeschichten die am gehörteste. Und Pierre, bei unseren war es die Masturbationsfolge, wo wir beide live masturbiert haben. <lacht> so ein Hörspiel. So ein Hörspiel <lacht> mit Happy End. Nee, aber ich muss sagen ähm <lacht>
2: Mit der Musikfolge, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich sag mal, wenn man schon mal jemanden von den No Angels dabei hat, das ja. ist natürlich schon echt krass auch, finde ich. Ja. Und mit der Masturbationsfolge muss ich sagen, oder könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist, was ja auch irgendwie jeden interessiert, weil ich würde mal fast sagen, dass... 99 der Zuhörer wahrscheinlich auch selber masturbieren. There
0: can be 100 people in the room and 99 masturbate.
2: <lacht> nee, ich glaube, das Thema hat vielleicht auch einfach polarisiert. Also, ja. Mh, ja, das glaube ich auch.
0: Also witzigerweise tatsächlich, die, die sexuellen Folgen, die kommen immer sehr gut an, muss ich sagen. Also die einige, die wir gemacht haben, Pierre, weil klar, ich glaube auch, das ist so dieses, ne, man, man kann sich damit identifizieren. Man hatte, also zum Beispiel auch das, die Folge schlechter Sex lief sehr, sehr gut. Und ich meine, vielleicht, weil auch jeder einfach Sex hat, egal ob gut oder schlecht. So, aber ich muss auch sagen, ich bin sehr stolz auf unsere Musikfolgen, weil Musik ist ja immer heikel, weil du musst dich für Musik interessieren und dann auch noch für den Künstler, den wir machen. Aber es gibt so oft das Feedback, dass Leute sagen, zum Beispiel die Michael-Jackson-Folge, René, die wir gemacht haben, dass Leute sagen, ey, mich interessiert Michael Jackson überhaupt nicht, aber diese Folge, wo ihr diesen Tod aufgearbeitet habt und so und diese Missbrauchsvorwürfe, haben richtig viele mir geschrieben, wie geil die das fanden. Also da bin ich immer sehr stolz, wenn das dann ich so... Ich kenne auch
1: tatsächlich keinen anderen Podcast, der zumindest in der Form, wie wir das machen, so popkulturelle Popmusik, das so aufarbeitet. Ja, leider. Ich, find, voll. ich hätte voll gern einen. Aber es ist halt auch zu nischig, ne?
0: Ja, es, es ist halt, es ist immer riskant. Also, ich habe auch immer Angst, das wisst ihr beide auch. Ich so, oh Gott, nicht, dass diese Folge so floppt. Ich habe immer Angst, dass ihr alle dann nicht mehr zuhört. Aber ja, es gibt auch sicherlich Leute, die Musikfolgen skippen, da bin ich mir sicher. Aber ich bin genauso, wenn ich mich mal so Podcast höre und dann ist ein Gast, wo ich denke, so, interessiert mich nicht, gebe ich halt auch. Kommen wir zum, zum nächsten Punkt, Punkt, Punkt des Jahres, und zwar Song des Jahres. Hatten wir den schon? Hatten wir, das nicht schon? Hatten wir den ich schon? Ich glaube, das
2: hatten wir schon in der letzten Folge. Tatsächlich, ich bin voll falsch hier. Dann mm. sind
0: wir, okay, wir hatten ja schon Album des Jahres, Song des Jahres, Person des Serie Jahres. Vielleicht? Dann Serie? sind wir jetzt, genau, mhm. bei der Serie des mhm. Jahres. Interesting. So, Pierre, was war denn deine Serie des Jahres? Ich hoffe,
2: ich sage jetzt nicht das gleiche wie ihr auch, aber also Serie, die dieses Jahr rauskam, war für mich, also ich habe eigentlich zwei, mhm. also eine, die dieses Jahr rauskam, das war für mich äh, Squid Game. Mhm. Die fand ich mega geil, hatte ja auch einen riesen Hype gehabt. Mega der Hype. Ähm, aber wenn ich jetzt so meine All-Time-Favorite-Serie sagen müsste, wo dieses Jahr auch eine finale Staffel rauskam: Haus des Geldes. Das ist ah. halt einfach eine mega geile Serie und das Finale war auch. Ziemlich krass und emotional, aber ja, das ist so mein Favorite gewesen, glaube ich. Okay, da, da
0: muss ich jetzt kurz anschließen, weil ich dachte, wo du jetzt meintest, ja, weil eine finale Staffel kam, dachte ich, dass du das gleiche sagst wie ich, weil bei meiner Serie kam auch eine finale Staffel und zwar die letzte, meine ist Pose, Staffel 3, das war so meine Serie des Jahres.
2: Ja, da muss ich leider sagen, ich bin irgendwie nach der ersten oder zweiten Staffel irgendwie ausgestiegen. Wie bitte? Da, also nicht, weil ich es schlecht fand, sondern einfach, ich habe das irgendwann mal angefangen und dann ist das irgendwann so untergegangen, dass es dann irgendwann so lange her war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss wieder von vorne anfangen, um da reinzukommen und hatte dann aber irgendwie keine Lust mehr.
0: Du musst es unbedingt gucken, weil es ist, es ist halt LGBTQ-Plus-Geschichte halt. ne? Also es ist halt nicht nur so eine so eine wie, keine Ahnung, Gossip Girl, wo einfach irgendwas erzählt wird, sondern es spiegelt wirklich die Entstehung vieler LGBTQ-Plus-Kultursachen, Kult sage ich mal. Ja, für unsere
1: Geschichte ist Post super, super wichtig, ja. finde ich. Ähm, aber ich, ich kann auch verstehen, wenn jemand das nicht so gerne gucken mag, weil, also ich habe auch nur die ersten beiden Staffeln gesehen, die dritte noch nicht, ähm, weil ich da so ein bisschen wie mit Queers Folk das Problem habe, das ist mir zu nah also, weil, weil das halt... Bewegt halt krass. Total, ja. also es vergeht fast keine Folge, in der ich nicht völlig überemotional in der Ecke liege und heue, weil alles so ist schlimm ist. Ist wirklich so, ist ja. Es, ja. Es ist so, man deshalb, versteht, wo vieles herkommt halt. Genau, und deshalb ja. ist es manchmal schwierig für mich so, da dran zu bleiben bei solchen Serien. Wie, ich gucke auch keine queeren Filme. Gar nee? nicht. Null. Ich habe auch Me by Your Name oder wie auch immer da heißt ja. nicht gesehen. Oh, das Appel. ist mir zu nah, ich mag das nicht. Denn ich bin dann immer traurig und das muss ich nicht haben. Oh. Mhm. Brokeback Mountain? Den habe ich nicht gesehen. Komm, komm, da. Du meinst <lacht> wohl Bearback Mountain. Bearback
2: Mountain.
0: Den habe ich auch nicht gesehen. Ja. Nee, habe ich, hab ich nicht gesehen. Ja, aber Post kann ich wirklich empfehlen. Also ist, ja, Es ist wirklich sehr emotional und es ist auch gerade in der dritten Staffel sehr, sehr emotional. Aber man nimmt halt neben diesem Entertainment-Faktor einfach auch sehr viel mit und gerade Leute, die so RuPaul's Drag Race und so gucken, werden auch checken, wo halt dieses Ganze herkommt, auch diese Art zu reden. Reden und ne, so Yas und Queen und diese Ballroom-Kultur und so. Ich finde, da nimmt man schon
1: ja. sehr viel mit. Know your history. Ich ja. verstehe
2: das aber total, was René auch meint. Also ich finde, sowas triggert auch total. Ähm, ich erinnere mich da nämlich an diesen einen Film S2. Und die, mhm. Anfangsszene. die Anfangsszene. Ich weiß nicht, ob du Welche die geguckt hast, ja, wo so ein den, schwules aber. Pärchen irgendwie von der Kirmes ah, kommt ja, und ja, dann ja, so ja, ja, krass ja. verprügelt wird und der eine dann noch irgendwie in so einen Fluss geworfen wird. Und da, als ich das gesehen habe, da habe ich so gedacht, so okay, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich diesen Film jetzt zu Ende gucken will, weil mich das so schockiert hat ja, weil in dem du Moment. Das sein genau, ja. ich habe wirklich ja. so gedacht: Okay, wenn das jetzt irgendjemand aus meinem Freundeskreis oder ich oder. Also das hat mich wirklich traumatisiert in dem Moment, als ich das gesehen habe und ich musste echt erstmal so zehn Minuten klarkommen, dass ich diesen Film überhaupt weiter gucken konnte.
0: Ja, das verstehe ich total. Also das, äh, da, das, ist halt auch bei Post so. Ne? Es spielt auch HIV eine große Rolle. Okay, da war es halt Anfang der Pandemie, da sind die Leute noch anders mit umgegangen und medizinisch war auch alles auf einen anderen Stand, aber Ach, da sind so, die greifen alles auf, was heute immer noch eine Rolle spielt irgendwie. Und es triggert wirklich. Also ja, Post ist eine schwere, aber
1: wichtige Serie, finde ich. Sehr. Ich, ja, also ich habe, wie gesagt, auch Post, äh, Staffel 1 und 2 gesehen. Ist aber nicht meine Serie des Jahres tatsächlich. Ja, deine ähm, ist? Genau. Also ich habe Haus des Geldes nicht gesehen. Ich auch, ich auch nicht. Also nichts
2: zu sagen. What? Mhm. <lacht> Muss Hättest auch du auch noch, doch noch genannt? Squid Game. Ach genau, das habe ich gesehen, Habe ich auch gesehen. vier Folgen oder so. Was?
0: Du konntest Squid Game aufhören zu gucken? Ich fand das so unspannend. Was? Ich habe das so durchgesuchtet. Ich habe sogar noch meinen Freund gezwungen, der wollte erstmal nicht, der die ersten zwei Folgen verpasst. Ich so, du guckst das jetzt mit mir, ich kann nichts anderes gucken, bis
1: ich das durch. You better watch, bitch. You better watch, bitch. Nee, also nee, der hat mich nicht so abgeholt. Ähm. Guckt. Wow. Mein Shiny
0: hat meine Hündin hat es auch nicht abgeholt. Sie mhm. hasst Squid Game <lacht> offensichtlich.
1: Äh, nee, meine Serie des Jahres ist und jetzt auch durch mich ein bisschen als, als Marvel-Mäuschen. Äh, WandaVision. Ihr mhm. ihr das gesehen? Das ja, habe ich geguckt. I don't know her. Wird ja
0: auch nicht verlängert. Das war's ja. Ja,
1: ja, ja. Aber da kommt jetzt ein Spin auf mit, okay. mit ähm, hier die, die dunkel, äh, dunkelhaarige. Wie heißt ja, ich komme ich weiß Die, die witzige. Nicht. Ja, genau. die kriegt einen Spin-Off. Mhm. Ach, krass, genau. wusste ich gar nicht. Äh, genau, das war so meine, meine Serie des Jahres, weil es ist so unfassbar gut gemacht. Es das ist sechs, halt echt
0: krass gemacht. Sechs
1: Folgen. Man muss sich so ein bisschen im Marvel-Universum auskennen.
0: Und man muss sich durch die ersten Schwarz-Weiß-Folgen quälen, so ein bisschen. Ja, die ersten beiden sind es, glaube ja, ne? ja. weil Man muss
1: dazu sagen, die, 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 die Serie ist so aufgebaut, dass das quasi... Jede Folge ein Jahrzehnt mhm. im Stil eines Jahrzehnts gemacht hat, ist. Aber auch richtig. Und witzig. das checkt man halt am Anfang nicht, ne? Wenn man genau. sich da
0: vorher nicht reingelesen, denkt man so, hä, und so geht's jetzt die ganze Staffel weiter. Aber dann ist die nächste Folge wieder anders und die nächste und irgendwann checkt es. Genau. Aber das, das ist
1: halt richtig, so richtig gut gemacht. Also mhm. auch auch die Designer und die Kostümdesigner. Also großartige Arbeit ja. geleistet, weil das geht, glaube ich, los mit den 60ern und die ganze Folge ist halt auch in diesem Stil. Dann 70er, 80er, 90er, die 90er-Folge ist im Stil von Full House. Also richtig witzig gemacht, ja.
0: Ja, ist echt gut gemacht. Also schade, dass es nur bei der Staffel bleibt. Es bleibt wirklich nur bei einer Staffel, ja. ne? Krass, mhm. ne? Aber
1: die, ihre Story geht ja weiter in den Marvel-Filmen, mhm. ne? Also die ja. Marvel-Filme, oh Gott, jetzt mache ich ja aber einen riesen Fast auf. Marvel-Filme. Ich wollte gerade sagen, das reicht jetzt auch mal. Marvel. Okay, Manu. Lass Dann uns hier. wieder über Masturbation reden. Genau, lass uns mal wieder über die wichtig. Ich würde zumindest noch sagen, dass ihre Storyline ja weitergeht in ja. den Marvel-Filmen. So.
0: Ja, über Filme reden wir auch noch, dazu kommen wir noch.
1: Wird's bei mir aber nicht anders sein.
0: <lacht> ich weiß, ich ahne schon Böses. Ich bin froh, dass du kein Star-Wars-Fan äh, oh, bist. Ich hasse star wars
2: Entschuldigung, Star-Wars star wars. hat meine Kindheit geprägt. Also ich
0: glaube, Star-Wars hat sogar meinen
1: mein Geschmack geprägt. Ja, und jetzt redest du im Podcast über Masturbation, das sagt alles.
2: <lacht> da da sehe
0: ich aber auch Parallelen zu Star-Wars. <lacht> Laserschwert und so, naja, egal. <lacht> Daddy Vader. Oh, ich, 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 ich wollt, oh Gott, ich wollte... Genau no, das Gleiche. Ja, ich, ich stand Alter. schon immer auf Duff da, Daddy. Da sagst du Daddy Na Naja, egal. Übrigens ein, eine Anekdote. Wusstest du, dass er nie sagt, Luke, ich bin dein Vater, sondern er sagt einfach nur, ich bin dein Vater.
2: Hä, wirklich? Ja,
0: das, ich habe ich hab einen TikTok gemacht zum Mandela-Effekt, also es ist so ein Effekt, wenn ganz viele Leute sich an irgendwas falsch zurückerinnern, also ne, die denken dann zum Beispiel alle, dass Pokerface aus den 90er waren, dabei ne, war es aus 2009 oder so. Und bei Star Wars das Gleiche. Alle denken, er sagt, Luke, ich bin dein Vater. Aber er sagt einfach nur, ich bin dein Vater.
2: Ich hätte jetzt aber auch gesagt, dass er das mit Luke quasi ja. gesagt hat. Hätte ich jetzt gedacht, ja.
0: Ich hoffe, jetzt habe ich ein, zwei Star-Wars-Fans äh, hier für den Podcast gewinnen können. Mein Leben macht Fans, verloren. 80 verloren. <lacht> ja, kommen wir zum, zum nächsten Teil unseres Jahres, äh, Jahresrückblicks. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. Und zwar möchte ich einmal gucken, was euch persönlich so bewegt hat dieses Jahr. So also mal fernab von den Themen, die wir hatten. Äh, was war persönlich für euch dieses Jahr so bewegend Freiwillige
1: vor? Äh, ja, also bewegt, ich sag mal, also insgesamt würde ich sagen, es war ein okay gutes Jahr für mhm. mich so. Ähm, was ich aber hervorheben wollen würde, wäre, dass ich ähm, neben diesem Podcast ja noch einen anderen habe. Abbruch, Schleichwerbung. <lacht> Werbung. Werbung Abbruch. <lacht> ähm, Nee, ich habe ich hab dieses Jahr im Juni ein, ein Podcast-Projekt gestartet, was ich schon ganz, ganz lange machen wollte und die Idee dazu auch schon ganz, 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 ganz lange im Kopf hatte und ähm, das jetzt endlich in Angriff genommen habe. Also, ich habe Crime in the Closet. Ähm, im Juni gestartet mit zwei Freunden ein Queerer
0: True-Crime-Podcast. <lacht> genau, ein Queerer-True-Crime-Podcast. Ich reden. schwöre dir, wenn in den Analytics bei dieser Minute alle Hörer
1: abspringen, <lacht> dann kriegst du her. Ich glaube, das hast du schon mit Star Wars geschafft. <lacht> nee, ja,
0: aber tatsächlich im Podcast sehen auch äh, Pierre und ich und Pierre ist viel weiter als ich. Ich hänge noch irgendwie, glaube ich, bei Folge, bei irgendeinem zwei oder drei bin ich in der Mitte hängen geblieben, weil ich höre es halt immer zwischendurch. Aber, ja, wir hören das auch. Wir
1: Ich glaube, in der ähm, Schulfolge, die ihr beide gemacht habt, mit, mhm. mit Schulzeit, da hast du über äh, die Situation im Iran gesprochen, dass mhm. ganz viele äh, Männer, homosexuelle Männer sich auch umoperieren lassen, ja. weil sie ne, weil das eher geduldet ist, als Transfrau zu leben, als als Homosexueller. Und ja. genau darüber sprechen wir, glaube ich, in Folge 2 oder 3 auch. Ähm, über Alisera, glaube ich, hieß er, der im Iran geköpft stimmt, wurde. Stimmt, genau stimmt, stimmt, Genau da besprechen stimmt. wir genau das Gleiche. Ja, ich einher. muss auf
0: jeden Fall weiterhören, weil das ist auch schon ewig her. Genau, aber ja, äh, erzähl weiter. Genau, also, es
1: ist ein, ein, ein queerer mm. True-Crime-Podcast. heißt, wir sprechen über Kriminalfälle aller Art, ähm, die aber immer irgendwie einen queeren Bezug haben. So Genau, das habe ich dieses Jahr im Juni gestartet. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil es so, so mein, mein kleines Baby ist. Und
0: es ist schon was anderes, selber das zu machen, als Voll. Gast zu sein, oder? Viel stressiger. Ja, viel stressiger. Wobei ich sagen muss, wenn, wenn du zu Gast bist oder auch Pierre, da habe ich gar nicht so viel Arbeit, weil also René bereitet ja alles, also der kommt hier mit dir vier Seiten an. So, mit, mit Skript und so, der ist immer super vorbereitet. Und Pierre und ich, wir machen das ja eher, wir unterhalten uns wie zwei Freunde. Also wir Freunde. sind nicht so vorbereitet. Wir sind gar nicht vorbereitet, davon leben aber auch unsere Folgen, dass wir halt so sprechen, wie wir auch danach weitersprechen. Wir sagen ja auch ganz oft, wenn wir danach uns unterhalten, Pierre und ich, ja gut, hätten wir die Mikrofos laufen lassen können, wäre jetzt noch eine
1: Folge gewesen. aber ja, dadurch, dass ich ja so dein Musikexperte bin ne, und ich ja eher für die Fraktion Wissen hier bin und dass ich Geschichte mitteile, ist mir das voll wichtig, dass ich auch ein bisschen was weiß und ja. was erzählen kann. Willst
2: du damit jetzt sagen, dass ich nichts mit Wissen zu tun habe. Richtig, genau das. <lacht> ich trinke mal einen Schluck.
0: Ja, wie, wie ist es bei dir, Pierre? Was hat dich bewegt?
2: Ja, also verschiedene Themen, also teilweise auch sehr private Themen. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr einsteigen, weil das halt wirklich für mich sehr emotional auch ist. Aber das wichtigste Thema für mich ist eigentlich, dass mein Vater dieses Jahr ins Krankenhaus gekommen ist. Das ja im Prinzip wegen einem gebrochenen Rückenwirbel und dann operiert wurde. Nach dieser OP konnte er dann nicht mehr laufen und kann er auch immer noch nicht, obwohl das Ganze Weil jetzt schon
0: schiefgelaufen ist? Oder?
2: Also man vermutet das. Also man hat äh, Schrauben eingesetzt, die dann aber irgendwie falsch gesetzt wurden. Dadurch hatte nee. er sehr starke Schmerzen gehabt. Okay. Und dann wurde er nochmal operiert. Und nach dieser zweiten OP konnte er dann nicht mehr laufen. Und das Ganze ist jetzt schon, ich sag mal, ungefähr ein halbes Jahr her. Und er ist immer noch in Reha, ist auch seitdem noch nicht nach Hause gekommen. Und dann hat man natürlich auch geforscht, warum war denn dieser Wirbel überhaupt gebrochen? Das konnte sich halt keiner erklären, weil er hatte keinen Unfall oder so gehabt. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass er einen Tumor hat, der halt gestreut hatte. Und diese Metastasen, die haben halt diesen Halswirbel angefressen mhm. und porös gemacht. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass er im Prinzip immer zwischen Reha und Chemotherapie quasi pendelt. Ja und das ist halt irgendwie, es geht jetzt seit einem halben Jahr so und das ist halt eine sehr belastende Situation für meine ganze Familie auch und ja, das ist so eigentlich mein Thema dieses Jahr gewesen, was mich so am meisten irgendwie begleitet hat, aber ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr einsteigen, weil das ist auch immer so für Außenstehende ist das immer so, ach mein Beileid und äh, das schaffst du schon und ja. nicht den Mut verlieren und so, aber irgendwie kann man sich da glaube ich, wenn man das selber nicht durchlebt, kann man sich da glaube ich trotzdem auch äh, selber nicht so reinversetzen. Kann
0: man nie. Also man kann genau. sich das ja nur vorstellen. So. Aber René, bevor du fast kurze Frage, also er ist auch gar nicht mehr zu Hause dadurch, ne? Also. Ist es einfach auch für deine Mama und für euch alle dann, er fehlt sozusagen, er ist nur noch im Krankenhaus?
2: Genau, also er ist nur im Krankenhaus und in der Reha. Wir können ihn zwar schon ab und zu besuchen, durch Corona ist es aber auch sehr eingeschränkt. Mhm. Also teilweise darf man in der Reha, wo er ist, da darf nur eine Person benannt werden, die einmal pro Woche für eine Stunde Krass. nur ihn besuchen darf. Also es ist schon sehr streng. Und wenn er aber im Krankenhaus ist, da ist es ein bisschen lockerer, da kannst du halt auch so unangemeldet hinfahren. Ja, und das ist natürlich schon gerade auch für meine Mutter sehr schwierig, weil ja, mein Vater hat halt immer so alles geregelt, so mm. mit Versicherungen, mit Bankgeschäften, mit eigentlich so alles Organisatorische. Und naja, das muss sie jetzt halt Stück für Stück erstmal alles lernen und muss sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Mm. Und ja, wir unterstützen da natürlich, wo wir können, aber man kann ja auch nicht, wenn man nicht mehr in der Heimat lebt kann man ja auch nicht ständig runterfahren, also es ist halt schon irgendwie eine blöde Situation. Aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann irgendwie besser wird.
1: Eine Frage, wenn ich das darf, musst du natürlich nicht beantworten. Ähm, ich nehme an, dass er die Reha macht, um wieder laufen zu können. Gibt es eine Prognose von den Ärzten, ob er wieder
2: laufen wird werden können? Also da will sich natürlich keiner zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Reha ist natürlich, um wieder laufen zu lernen. Aber ja, also die Prognose ist jetzt aktuell, dass sie sagen, bis Ostern braucht er auf jeden Fall noch Reha. Es könnte sein, dass er dann wieder laufen kann, aber vielleicht auch nur an Gehhilfen. Also es weiß halt keiner so genau. Okay, aber
0: keiner hat jetzt zu 100% Prozent gesagt, er wird nie wieder
2: laufen. Nee, also okay. es ist, es kann halt in beide Richtungen. Das kommt jetzt halt drauf an, wie lange er noch Fortschritte macht. Und äh, genau ja, ja,
0: krass. ist so heftig mit, mit Krebs, weil ich hatte ja auch Anfang des Jahres ja auch in einer der Folgen jemanden, der äh, auch Krebs hat, an einer richtig komplizierten Stelle, die, wo du halt keine Bestrahlung machen kannst und ach, alles irgendwie und der hatte so eine Lebensfreude und der war so, also deswegen war die Folge auch so toll, weil der einfach das aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie auffassen konnte und das so als äh, nicht Problem, sondern eher als so Herausforderung gesehen hat und das fand ich irgendwie total ja ermutigend das hat mich auch voll angesteckt. Wie, wie ist das bei euch? Also ist dein Papa so, lässt er sich so, also praktisch gibt er sich auf oder könnt ihr euch zusammen in der Familie so ein bisschen, weiß auch, so was Positives draus ziehen und sagen, ach komm und
2: Ja, also es ist, ja, es ist schwer zu beschreiben. Also mein Vater, also ich habe das Gefühl, dass mein Vater eigentlich gar nicht so ein emotionaler Mensch ist. Ich habe ihn auch, wenn ich zurückdenke, ich habe ihn, glaube ich, noch nie weinen gesehen. Mhm. Aber jetzt in diesem halben Jahr, wo er irgendwie weg ist, da hat er, glaube ich, so viel geweint wie noch nie. Also es mhm. ist auch immer, wenn man zu Besuch kommt, das ist immer super emotional oh, und nein. ja, es ist halt irgendwie, glaube ich, auch einfach mehr so eine psychische Belastung, also er ist ja auch, sage ich mal, vom Kopf her so ganz normal. Das mit dem Krebs, das ist für ihn halt auch eher so zweitrangig, weil davon mhm. merkt er gar nicht so viel. Diese Immuntherapie, also diese Chemo, die er macht, die verträgt er auch super gut. Mhm. Für ihn ist halt einfach nur dieses Problem, dass er nicht laufen kann ja. und dass er deswegen nicht nach Hause kann. Ja, so, das, das ist, ist ja
0: auch Horror. Ich glaube, allein dieses Nach Hause kommen hilft deiner Psyche ja immer. Genau. Total, und ne? Er Weil hat halt, Häuser sind einfach kein schöner Ort.
2: Ja, nicht. und er hat auch im Sommer immer gesagt, er will spätestens zu Weihnachten will er wieder laufen können, will er mhm. zu Hause sein. Und jetzt hat sich natürlich rausgestellt, dass es bis Weihnachten nichts mehr mhm. wird. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal so ein ganz wunder Punkt irgendwie. Und ja, es ist halt irgendwie schwierig. Ja, krass.
1: Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten, also ich hatte als, als Kind drei Pflegeeltern, quasi drei verschiedene. Und ähm, der... Mann meiner dritten Pflegemutter, also mein Pflegevater sozusagen, der ist letztes Jahr kurz vor Weihnachten auch an, an Krebs verstorben. Ach Gott. Das war auch es ging ganz, ganz schnell. Also die ähm, hat ihn ins Krankenhaus gebracht und zwei Wochen später war er tot und die haben vorher nichts gemerkt. Nichts. Der hat irgendwann angefangen Schmerzen zu haben. Dann sind sie ins Krankenhaus gefahren und die meinten ja, wir ähm, wissen schon, dass es nicht gut aussieht, ne? Und dann meinte er ja, wie, wie meinen Sie das? Ja, Krebs und er hat gestreut im ganzen Körper, wir können nichts mehr machen. Oh, dann war er tot und dann hat Papa mich angerufen, man. der du, Thorsten, so heißt er oder hieß er, mhm ist tot. Das ging so von heute auf morgen, das ging so schnell.
0: Heftig, ey. Ja, das mhm. ist, ist auch oft so, dass Leute dann auch eine Prognose haben und denen geht es eigentlich halbwegs gut und dann innerhalb von einem Monat versterben die dann. Also so auf einmal, dann setzt das so richtig an
1: und äh, zerstört mhm. die sozusagen. Umso wichtiger echt sich also, um, um Krebsvorsorge zu kümmern, äh, immerhin Schuldig. Ja, ja, ich, ich, auch, ich, auch, ich, das, ich
0: hasse es, zum Arzt zu gehen, aber ich muss es wirklich auch langsam mal angehen. So in den ja. Mit 30 ern sollte man mal, weiß ich gar nicht, da müsste man mal so langsam loslegen. Ne?
2: Aber ich möchte jetzt hier auch nicht so eine Trauerfolge draus machen. Machst Deswegen. du nicht. Ich finde das total schön, <lacht> dass du
0: das so mit uns geteilt hast, ja. weil ja. ich weiß das natürlich, aber so detailliert hast du es mir auch nicht erzählt. René, ich glaube, du wusstest das. Ich wusste das nicht. nicht.
2: Ja. Also, ich bin selber auch überhaupt kein emotionaler Mensch. Also, ich trage sowas auch gerne. Also nicht so gerne nach außen. Gut, jetzt erzähle ich es hier von einem
0: Millionen Millionenpublikum. Aber schaust du auch nicht ins Gesicht.
2: Ne? Genau, also das ist einfach nur, weil es jetzt auch ein Thema ist, was mich dieses Jahr halt sehr bewegt hat. Und sowas gehört ja auch dazu,
1: zu so einem ja. Jahr. Also klar muss man drüber sprechen. So, Finde find ich auch. Total legitim.
0: Total ja, be bewegend. Da, da möchte ich gar nicht mit meinem Thema kommen, weil wir haben ja ein bisschen besprochen. Wer welches Thema hat? Jetzt habe ich so ein total oberflächliches Kackthema und das kann ich irgendwie hier jetzt gar nicht unterbrechen. Doch, darfst du, wir machen jetzt
2: einen Cut und äh, so. Wir sammeln uns jetzt einmal und jetzt kommen wir mit einem völlig belanglosen. Ja, ein Belang <lacht> wobei ich natürlich mit. Ich fühle natürlich mit, weil wer, wer die,
0: die Folge mit, mit Frank, also die, die Folge, wo halt Krebs so eine Rolle gespielt hat, gehört hat, da habe ich auch erzählt, dass wir das ja auch in der Familie hatten. Meine Mutter hat ja zweimal Brustkrebs und Gott sei Dank, äh, also es war letztes Jahr nochmal und ist aber jetzt alles geheilt und so. Trotzdem ist die Angst natürlich immer, dass es zurückkommt, aber deswegen das Thema Krebs ist halt immer irgendwie da und äh, jetzt halt mein Ex-Freund, die Mama, ist ja auch schwer erkrankt an Krebs und das, also Krebs ist irgendwie. Allgegenwärtig habe ich das Gefühl. Also ich kenne mindestens immer so ein, zwei Leute, bei denen das genauso ist. Also nicht, weil sie es selber haben, sondern weil es in deren Leben irgendwie eine Rolle spielt. Das krankheitstechnisch
1: ist nicht, einfach so mit unser größter Gegner. Ist so. Also ja. ich
0: habe ja auch die Theorie, dass wir oder die neue Generation früher oder später alle an Krebs erkranken, weil einfach der, Lieb der Lebensstil so krass versaut ist. Also man weiß ja gar nicht mehr, was man essen darf, was nicht und was macht das mit einem und ne also wer, wer weiß. Aber umso mehr muss man vielleicht die schönen Momente im Leben feiern. Oh, was für eine Überleitung. Oh, ich kriege einen Stein. <lacht> <lacht> so, und das haben wir ja auch gemacht. Ich habe mich ja sehr mega gefreut, dass ich dieses Jahr zumindest für zwei Monate wieder meine Events machen konnte. jetzt mag sein, dass der eine oder andere wieder so, oh Barry und seine Partys und gibt es noch was Oberflächlicheres, aber es ist ja mein Job. Das darf man nicht vergessen. Für mich ist das halt ein Job und das ist meine Leidenschaft und dafür lebe ich und ähm, auch die Leute, die da arbeiten, die ich beschäftige, die von mir bezahlt werden, die leben das ja auch und ähm, ich glaube, ja, das war so mein, mein persönliches Highlight, weil das war ja im Oktober und November, wo ich insgesamt sieben Partys gemacht habe. Ich habe noch nie so viele Partys in so
1: kurzer Zeit gemacht, aber ich war so, okay, ey, gib ihm jetzt. so. Eine kleine Anekdote, damit die Leute auch verstehen, dass, dass du da sehr dran hängst. Du ja. hast auf der letzten Party, hast du ein, zwei Worte gesagt, hast eben auch erzählt, das ist die letzte Party und One Last Time hast du angespielt mhm. und hast dann hast meistens dann so, ich werde gerade emotional. <lacht> so. Und wir dachten so also, oh Barry.
0: Ja, das ja. wurde dann ja auch zu, zu dem Song des Abends, weil ich habe da wirklich ja. von Ariana Grande One Last Time gespielt und dann kam es am Ende alle noch mal so bitte du musst dich auch noch mal spielen. Und ich glaube, jeder wollte irgendwie, dass so ein Wunderpunkt getroffen wird, damit der heulen kann. <lacht> <lacht> aber ich habe nicht geheult, ähm, aber ja, das war total schön. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, also mein Highlight war ja wirklich, wir hatten ja die ähm, Chromatica, also Chromatica meets Future Nostalgia Party, also Lady Gaga gegen Dua Lipa. Das war ja von mir so ein Nischenprojekt. Ich dachte, oh Gott, das wird nur halb voll und das ist jetzt wieder so ein Ding, was ich selber feiere. Und es war ja die vollste Party überhaupt. Die Stimmung war
1: unfassbar gut. Die
0: Stimmung war unfassbar. Also wir waren ja alle drei da und es war einfach so, so geil irgendwie. Also diese Party muss, muss ich irgendwie nochmal in die anderen Städte bringen. Das wäre schade.
1: Drum. Und, und die erste Party, auf der ich erkannt wurde als also, Teil des Podcasts. Ja, und
0: das ist auch nochmal witzig, dass ihr beide, also wir haben ja den Podcast angefangen ähm, in dem Jahr, wo auch Corona anfing. Also wir hatten ja irgendwie zwei Monate, habe ich den Podcast gehabt. Dann kam ja schon direkt Lockdown so. Und in der ganzen Phase haben wir das ja gemacht und wir hatten ja nie diese Eventsituation. Ich finde es so geil. Also René wurde erkannt, irgendwie, ne, also auch an der Kasse. Oh Gott, deine Stimme, du bist doch ja, der vom Podcast genau. <lacht> Pierre wird immer wieder erkannt. Und, ne, also, Pierre, du hast ja auch mehrere Begegnungen, wo Leute werden so, Gott, du bist doch der aus dem Podcast. Das, das ist doch mega schön, oder?
1: Es ist total witzig. Es ist witzig und ein bisschen gruselig.
0: Ja, also selbst ich hatte zum ersten Mal Leute, die zum dj pool kamen. Ich dachte, oh Gott, will die sich jetzt was wünschen? Ich so, oh Gott, ich höre deinen Podcast. Ich wollte nur sagen, ich liebe ihn. Und ich war so, oh Gott, wie geil. Ich
2: finde, das ist so ein bisschen, also ich habe ja auch schon so Erlebnisse. Ähm, hier in Hamburg gibt es halt so eine Gay-Bar, die Wunderbar mhm. Und da bin ich einmal gewesen tatsächlich dann, und ähm, dann sind Leute auf mich zugekommen und wollten Selfies mit mir machen. Ich dachte, Sex. Nein, also das auch, aber die wollten Fotos mit mir machen, weil sie meinten, ja, du bist doch der aus dem Podcast und du bist doch von Hollywood Tramp. Und also es ist irgendwie so, man denkt sich so, hä, Moment mal, ich bin doch eigentlich nur ich. Also ja. und man, man ist ja jetzt, wir sind ja auch keine das, so in dem Sinne, aber nee. irgendwie gibt einem so das, das Gefühl irgendwie, dass man irgendwie so ein, so ein Z-Promi ist, weil die Leute <lacht> irgendwie auf einmal einen erkennen und ja. einen ansprechen und irgendwie ist das voll das geile Gefühl auch. Ich finde
0: es gerade beim Podcast schön, weil ich finde, das ist noch mal so eine andere Art von, von Konsum. Ne? Also die Person hat dich wirklich auf dem Ohr, die hört halt irgendwie fast eine Stunde zu. Jede Woche. Also ich Leute immer ja richtig Rituale. Ich hatte ja dieses Jahr zum ersten Mal eine Podcast-Pause im April. Da haben so viele Leute geschrieben, so, oh Gott, mir fehlt jetzt sonntags mal was, weil sie immer sonntags, wenn es rauskommt, so ein Ritual haben, wo sie es hören. Ne? Beim Joggen oder im Gym oder beim Putzen oder so. Und das, dass das dann so Leuten richtig fehlt, da war ich auch für einen Moment so, oh Gott, krass. Also was für Einfluss das hat und dass, dass das dann irgendwann dann so auf einer Party, wo man dann im realen Leben ist, dann so Leute auf einen zukommen und das auch mal ein Gesicht zu einem Hörer gibt, der dir dann sagt so, oh Gott, ich liebe es, so, das ist halt schon cool, das hat mich total bewegt, so, also das war ein Highlight und da muss ich auch sagen, da hatten wir die Free Britney Party, das war natürlich auch ein Riesen-Highlight, fand ich, also da wart ihr ja auch beide mhm. und die Stimmung war halt auch crazy. Also ich mache das ja immer so, die erste Stunde läuft dann alles, nur nicht das Motto, damit die Leute richtig heiß sind. Dann nehme ich immer das Mikrofon und sag so, okay, jetzt geht's los. Und das sind ja alle durchgedreht. Also das, äh, sowas ist einfach das
1: Geilste für mich. Und, und bei der freebidney Party hat man ja auch im Vorfeld schon gemerkt, ähm, dass es das gut ankommt, weil das auch ganz viele geschrieben haben ne? und ganz viele gepostet haben. die war haben. ja ausverkauft sogar. Und nicht also, nur aus, ja. aus Hamburg, da ja. sind ja ganz viele auch aus anderen Städten extra hergekommen für die Party. Ja,
0: ja ist echt so. Und Leute, also ich arbeite wirklich dran, ähm, dass ich die Partys in die anderen Städte bringe. Es ist halt schwierig, weil du fängst in jeder Stadt bei null an und du musst immer gucken, welcher Club ist gut, da musst du im nächsten Schritt gucken, welcher Club hat irgendwie einen guten Ruf, gehen da die Leute hin, sind da schon andere Partys, die es vielleicht schon irgendwie so ausgelutscht haben und ah, das ist alles, naja, aber Berlin, 28. Mai ist die erste Party, das kann ich schon mal ver verraten, im Gretchen und da, da bin ich schon mal richtig stolz drauf. Motto oder ohne? Ohne, also es wird einfach eine Hollywood-Tram, Pop the Floor, Party, Abriss bis zum ab die Tickets komme ich mit und ab 1000 Papier okay. mit.
1: <lacht> Entschuldigung, ich komme auch mit, wenn da nur ein
2: Ticket wird. <lacht> also ich
0: sage auch, ich, nee. wir feiern, selbst wenn alle Berliner sagen, wir kommen nicht. So,
2: <lacht> äh, dann feiern wir da unsere eigene Party. Richtig,
0: aber deswegen, also ja, alle Berliner streut schon mal die News, weil ich brauche natürlich Support und dann gucken wir mal, wie es ankommt, ob, ob Berlin ready für die. Für die hollywood tram partys sind, so wie wir sie feiern, aber ja, andere Städte sind auch geplant. Also ich habe ja gesagt, Köln ist ein riesen äh, Pflaster, weil in Köln haben sehr viele Clubs zugemacht, aber ja, auch in den Süden bin ich schon dran, also ich mache gerade nichts anderes, ich nutze die Partypause, um das irgendwie zu realisieren. Aber was ich so
2: geil finde, das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn wir so auf Tour gehen. Voll. Das ist so dieses, voll. auf einmal man expandiert so in andere deutsche Städte und ja. irgendwie ist das voll das geile Gefühl. Finde
0: ich auch, voll. Also ich freue mich da auch schon mega drauf und gerne, also ihr könnt mir auch immer schreiben, wenn ihr irgendwie eine Stadt habt, einen Club oder irgendwas, ähm, wo ihr meint, das passt gut rein, sagt mir Bescheid ähm, und ich gucke mir das an, ich frage da an und ähm, mal gucken, vielleicht sehen wir uns dann schon nächstes Jahr. Aber
2: ich würde mich auch mega freuen, wenn wir mal auf Podcast-Tour gehen zu dritt ja. und vielleicht mal so drei Termine so in Deutschland, irgendwie Berlin, cool. Köln und Hamburg oder so. Ja. Im
1: Wohnzimmer eines Zuhörers. Im Wohnzimmer, ja. Mehr, mehr, mehr
0: Leute werden wahrscheinlich nicht kommen. Aber ja, auch, auch da muss ich sagen, also ich würde sagen, so, so die großen Schritte machen natürlich Sinn. Und ähm, vielleicht könnt ja mal die Hörer-Feedback geben. Würdet ihr zu einer Podcast-Live-Show von uns kommen oder... Nicht. Oder
1: nicht.
2: Also ich habe nächstes Jahr schon die Barclay card arena reserviert mm. für uns.
0: Ich wir nehmen, auch. Wieso nehmen wir nicht alle 18 No-Angel-Termine und äh, treten ja. einfach selber da
1: auf? Als die... Würde sich vielleicht auch besser verkaufen. Oder ja. als
2: Warm-Up.
0: Warm wir, wir labern die Leute erstmal voll. <lacht> so, zurück zum Thema, liebe Kinder. Ähm, kommen wir zum Film des Jahres. Was oh, war Gott. euer Film des Jahres?
2: Willst du anfangen oh. oder soll ich? Ähm, sehr gerne. Mein Film des Jahres Father, Son, and. House of Gucci. Thank you. Ja. War
0: das jetzt persischer Akzent? <lacht> wieso ist sie jetzt in Perser?
1: <lacht> nee, also
2: ähm, tatsächlich House of Gucci, das ist jetzt so klischeehaft, weil ich ja auch so Lady Gaga-Fan bin, aber ich muss sagen, ich war im Kino, habe diesen Film geguckt und war wirklich total begeistert. Also ich fand den mega gut, den Film. Ich bin auch echt am überlegen, ob ich mir den noch ein zweites Mal angucke, dann aber halt in der äh, Originalsprache, Original genau. Aber ich fand den echt mega gut und ich musste auch tagelang danach irgendwie noch so über diesen Film nachdenken.
0: Witzigerweise ist mir aufgefallen, die Leute, die bei Hollywood, Tramp beim Blog geschrieben haben, sie finden den Film nicht gut, haben den überwiegend auf Deutsch geguckt und alle, die den Film feiern, haben ihn auf Englisch geguckt. Und ähm, vielleicht ist, es war bei Stars Born genauso, ich habe den ja auf Englisch geguckt und dann habe ich den irgendwann in der deutschen Fassung später gesehen, war so, ey, hätte ich den auf Deutsch geguckt, hätte ich den so scheiße gefunden. Bei manchen Filmen, gerade wenn der Künstler so berühmt ist, macht das total Sinn, das in der Originalvertonung zu gucken, weil ich finde auch Burlesque mit Cher und Christina Aguilera auf Deutsch, um Gottes Willen, diese Synchronstimmen, bei Cher geht's, weil die hat seit Jahren die gleiche, aber Christina Aguilera, das ist echt, also das ist Blasphemie, was die da gemacht haben, das ist
1: Gotteslästerung. Ich habe hab, äh, House of Gucci auch gesehen, mir hat auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, Adam Driver spielt unfassbar gut. Es gibt so, es gibt so Schauspieler, mh, ich habe keine Ahnung von Schauspiel, ne? also davon mal weg, ähm, aber es gibt so Schauspieler, da macht es total Spaß, denen zuzugucken, so wie sie spielen. Mm. Das habe ich bei Mary Streep eigentlich fast immer. Ja. Nee, Mary Streep zuzugucken, so wie sie Schauspieler, das macht total Spaß. Jennifer Lawrence finde ich auch. Zum Beispiel. Immer, ja. Und das hatte ich jetzt bei Adam Driver auch. Ich finde auch, dass Gaga super spielt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Schauspiel, ich würde jetzt nicht sagen, so Oscar auf jeden Fall, aber. Äh Entschuldigung. Mh, ich habe schon geahnt, dass du mich dafür brauchst. The Oscar goes to. <lacht> nicht Lady Gaga, aber. <lacht> 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 Nein, ich fand das super gemacht, so. Habe aber auch keine Vergleichsmöglichkeiten, weil ich erst das Born nicht gesehen habe. What? Mhm. Okay. Ja, aber. Abmahnung, du bist raus. Abmahnung. Nee, mein, mein Film des Jahres ist tatsächlich der neue Spider-Man, der diese Woche kam. Den habe ich vorgestern gesehen, ja, ich weiß, Marvel, schalten mir alle wieder ab. die Marvel-Schlampe. Ja, was soll ich sagen, ich liebe Marvel einfach. <lacht> ähm, ich, also, wer ist dieser Marvel? <lacht> <lacht> der hat mich so geflasht, dieser Film. Ich ähm, will aber auch nicht zu viel verraten, Deswegen sage ich jetzt gar nichts, außer dass es mein Film des Jahres war. Neben dem...
0: Wer ist der aktuelle Spider-Man? Wie der heißt? Ja,
1: wer, wer spielt den? Achso, Tom Holland. Mhm. Der ist mhm. ja ein bisschen hot, ne? Tom Holland, mhm.
2: Du guckst so skeptisch. Also der Kennst Name sagt nicht? Nee, Der Name sagt also, mir auch nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie gefühlt in jedem Film immer ein anderer Schauspieler diesen Spider-Man spielt, oder? Kann das sein? Ja, so Spider-Man hat
1: es schon ein bisschen verschleißt. Das ist fast schon so wie Batman, muss ich sagen. Ja, okay, okay. also es gibt diese alten Filme ne, mit, mit Tobey Maguire, Kommen jetzt, jetzt fange ich an. Es gibt diese alten Filme mit Tobey Maguire, die sind von genau. Anfang der 2000er. Dann kommt ähm, hier Garfield, Du heißt der mit Vornamen nochmal? Andrew. Andrew, Garfield. Andrew Garfield. Genau, der hat die nächsten gemacht, 2013 oder so, zwei Filme und jetzt halt Tom Holland seit ja. drei Filmen. Ja. Drei total find, verschiedene Typen eigentlich. Ne? Ja, ja, voll. Ja. Und das, also der Film hat mich einfach komplett geflasht. Wir haben Im Kino haben wir geklatscht und geweint und gejubelt und geschrien. es war total verrückt. Das war mein, mein verrücktes Kinoerlebnis.
0: Läuft ja jetzt. Also ist ja, ich wette, der läuft auch noch im vorgestern Januar. An, genau, genau, jetzt, wo wir aufnehmen vorgestern. Aber wenn die Leute das hören, Stimmt, dann ist genau. schon ein paar Tage ja, ja, genau. rum. Weil wenn die Leute das hören, dann haben wir den zweiten Weihnachtstag, liebe Kinder.
2: Und Mr. DJ Hollywood Tramp, was also, ist dein Also Das Problem ist, Filmstil ich war dieses
0: Jahr nicht einmal im Kino. Das ist richtig der Skandal. So viel dazu. Das heißt, ich habe House of Gucci auch immer noch nicht gesehen, weil ich habe ein richtiges Problem. Ich sage, Okay, ich erkläre es kurz. Eins? Ich habe ein, hab ein Problem, <lacht> dass, sobald ich den Film gucken wollte, war in Hamburg die Verordnung, dass man am, also im Kino Maske tragen muss. Ich habe trage keine Maske zwei Stunden lang im Kino und alle, die jetzt im Kino waren und gesagt haben, ja, man muss Maske tragen, haben aber auch gleichzeitig gesagt, wir haben sie alle nicht getragen. Keiner hat sie im Kino man getragen. Man muss eine Maske
2: tragen im Kino? Ja,
0: es wird wohl in einigen Kinos sogar, bevor der Film kommt, einmal so auf der Leinwand so angesagt, so wie dein Handy soll aus und so. Ja,
1: eigentlich, eigentlich wohl schon, aber es macht keiner und auch vom Kinopersonal kommt dann keiner und sagt, bitte mach das.
0: Und deswegen werde ich und ich will den unbedingt auf Englisch gucken. Das werde ich jetzt nachholen.
2: Ist ich habe mich schon gewundert, warum neben uns welche saßen, die wirklich zweieinhalb Stunden bei House of Gucci ihre FFP2-Maske auf hatten. Und ich habe die so selbstverständlich abgenommen, weil ich aber auch dachte, dass ich sie nicht tragen muss. Ja, das
0: war auch bis zu, ich glaube, bis zu also als Hausaufgabe gestartet. Es war doch zwei Tage ohne Maske und dann kam diese Verordnung im Theater und im Kino mit Maske auch am Platz. So. So viel dazu, deswegen habe ich das nicht gesehen und ich habe lange überlegt, weil ich habe so einen riesen Verschleiß an Netflix oder generell an Streaming, Filme und Serien, dass ich dann teilweise gar nicht mehr weiß, was ich geguckt habe, aber ein Film, den ich zuletzt geguckt habe, der richtig krass, äh, den ich sehr gut fand, war The Unforgivable mit Sandra Bullock auf äh, Netflix es ist ein Drama, es ist mega dramatisch, also ich habe derbe geheult und ich heule nie bei Filmen, ich kann mich nicht da. ich glaube bei It e habe ich als Kind geheult aber sonst auch nicht so. und das, das kann ich empfehlen das ist keine wahre Geschichte aber könnte eigentlich sein und es geht irgendwie um Sandra Bullock, die irgendwie die hat eine Schwester, das ist so eine Familiengeschichte und sie ist aber im Knast gewesen sie kommt aus dem Knast raus und es hat so viele, so viele problematische Themen drin, die halt gleichzeitig abgearbeitet werden, also Vorurteile gegenüber Leuten, die dann irgendwie aus, na, äh, aus dem Gefängnis kommen. Sie hat halt jemanden umgebracht. Am Ende kommt heraus, dass alles ein bisschen anders war und wie sie verurteilt wird. Und ähm, da spielt auch noch ähm, Annelies Keating. Wie heißt die Möglichkeit? Viola, weiß ich nicht mehr, die von ähm, How to Get Away with Murder. Da spielen ganz viele geile Schauspieler mit. Und der Film ist richtig bewegend. Und am Ende habe ich Rotz um Wasser geheult. Und den gibt es jetzt
1: auf Netflix mit Sandra Bulldogge in der Hauptrolle. Fun -Fact, wusstest du oder wusstet ihr, dass Sandra... Bulldogger. Ich <lacht> Bulldogger. <lacht> wow. Dass sie Deutsch, dass sie sprechen, Deutsch kann? sprechen kann, oh, ich liebe.
0: Also ich, ich habe mal, ich hatte eine Phase, wo ich das immer gegoogelt habe, diese ganzen Talkshow-Sequenzen, wo sie Deutsch redet oder Red Carpet und so. Ich liebe das, wie geil Voll. sie redet. Das, weil das so real
1: ist. Du siehst, dass ich denke,
2: so Hä? weil
0: es so gut gesprochen ja, ja, ist. Ja, yeah. ist so, sie switcht auf einmal so, ja. Äh, Moin. Und, so. und Auch bei den Oscars, wo sie dann plötzlich so diese auf Deutsch dann an ihre Familie, die, äh, die. Hey, also redet erst ganz viel Englisch, Englisch, Englisch. 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 Dann Deutsch ja. und dann wieder Englisch das verrückt. Ja. Das ist echt verrückt, ja. Ich habe jetzt äh, so einiges. Es gibt, guck dir Selling Sunset auf Netflix. Nö. Naja, für alle, die es gucken, diese ähm, Devina ist auch Deutsche. Die war dann letztens bei Exklusiv Weekend und spricht auf einmal Deutsch und ich war so hä, wie kann das denn sein? Naja, du hast nur mal nebenbei. So <lacht> Filme, Serien, Person, Darf Album und so. Darf ich noch einen Film,
2: also nur einmal kurz reinwerfen? Ich ja, glaube, der gerne, war auch danke. gar nicht aus diesem Jahr, aber der ist jetzt irgendwie neu auf Netflix, glaube ich ein schwuler Weihnachtsfilm. Ach, single, single all the way! Oh mein Gott, ich fand den so geil. Ich habe den letztens geguckt. Ja, mega. ich habe den auch
0: bei Hollywood Tramp gepostet, weil ich da ganz viel Netflix immer poste und ähm, das war ja wirklich so ganz, wir haben geschrieben, der ist scheiße, aber das hat auf Facebook allein irgendwie 320 Likes oder so, was viel ist bei Facebook. Ich musste ähm, so lachen, also wo die
2: Mutter diesen, diesen Oprah-Witz gemacht hat, dieses, ja. und du kriegst eins, und du kriegst eins und wer bin ich? Also,
0: man <lacht> muss sagen, das ist ein schwuler Weihnachtsfilm, also die Hauptrolle ist ein sind Schwule so, das ist das tolle Neue, sage ich mal, da dran und ähm, die eine äh, Darstellerin, also die Mutter, ist halt die aus Sister Act, das ist halt die dicke Nonne, die bei Sister Act mitgespielt hat und die Tante ist aus Two Broke Girls oder American Pie halt diese, wie hieß sie das? Stifless Mom Last Mom. Und bei Two Broke Girls ist sie auch, glaube ich, Sophie oder so. Und es ist einfach mega witzig. Also, ähm, ja, nichts, nichts neu erfunden. Die haben jetzt nicht einen Weihnachtsfilm neu erfunden, es ist alles vorhersehbar. Aber es ist so, so ein gute laune -Film. Sehr viel Klischee, aber. Mega viel Klischee.
2: Wer jetzt noch einen geilen Weihnachtsfilm sucht, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ja, mega
0: Single All the Way findet ihr auch auf hollywoodtrap.de. So, <lacht> Eigenwerbung stinkt, aber nicht im Podcast. So, wenn wir jetzt zum Ende kommen, ne? wir müssen zum Ende kommen von unserem Zweiteiler. Das mhm. ist mal ein Blick aufs nächste Jahr. Werfen in wenigen. Tag ist ja Silvester und man hat ja immer so Erwartungen. Ich kann schon mal sagen, 2021 war besser als 2020. Also 2020 ist so das 9-11, würde ich sagen, von, weiß ich nicht, von allen Jahren, allein weil Corona da irgendwie in die Welt kam. Wie Was glaubt ihr, wie wird nächstes Jahr? Wird nächstes Jahr noch besser als dieses
1: Jahr? Puh, ähm, also ich fand tatsächlich 2021 nicht besser als das letzte Jahr, für mich zumindest nicht. Okay. Ähm, also ich habe dieses Jahr. Etwas auf einer Harttour lernen müssen, das war sehr, sehr unschön. Ähm, das wird mir nicht nochmal passieren, nicht in der Form. Ähm aber ich habe mir zumindest vorgenommen, für nächstes Jahr mein Studium zu beenden. Und mhm. deshalb wird es, glaube ich, schon ein gutes Jahr für mich. Ja.
0: Okay, also allein das, das Ziel, wenn das erreicht wird, ähm, sorgt schon dafür, dass das Jahr besser wird. Genau.
1: Ja, was sagst du, Pia?
2: Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass 2021 unbedingt besser war, weil 2020 hatte zwar mehr Einschränkungen, so auch was dieses ganze Lockdown-Thema betrifft. Aber ich fand gerade, als das so völlig neu war, so mit und Ausgangssperre und Lockdown, da hat man irgendwie sich selber auch noch mal so ganz anders kennengelernt. Und ich fand, dieses, dieses Jahr war viel, viel intensiver. Und wenn ich jetzt aber an dieses Jahr denke, irgendwie fand ich, war 21 total schnell rum. Und ich kann mich auch irgendwie gar nicht mehr so richtig an so Dinge erinnern, die ich dieses Jahr eigentlich gemacht habe. Also irgendwie. Das stimmt, ja. So, wenn ich jetzt spontan überlegen müsste, irgendwie fällt mir so gar nicht so wirklich ein, was dieses Jahr eigentlich wirklich passiert ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Man ist so ein bisschen, das ist so
0: die Wiederholung von Corona so ein bisschen gewesen. Genau. Ja. Und ich und fand 2020 war, alles neu. war ja. zwar
2: schlimmer so aus Corona-Sicht, aber irgendwie doch intensiver und man hat mehr erlebt und irgendwie, man hat mehr Erinnerungen auch daran. Stimmt. Es hat sich jetzt einfach viel mehr
1: eingependelt. Also 2020 war einfach sehr alles ganz neu und so. Und ich habe, wie, wie schon erwähnt, ich habe auch viel verloren, so jobtechnisch und so. Das hat sich jetzt alles eingependelt. Also für ja. mich ist dieses Jahr nicht so schlimm wie das Letzte. Nee.
0: Ihr habt recht. Bei mir war es auch so, als es dann anfing mit Corona, war es zwar, okay, scheiße, aber irgendwie war auch so ein bisschen, okay, ein bisschen auch geil, jetzt nichts zu machen und es war alles so neu und plötzlich waren die Straßen leer und die Supermärkte, ne, sowas oder man hatte plötzlich vor viel Zeit oder ne? so, man musste sich alles neu das, überlegen. Das war schon auch
1: aufregend. Ja. Ne? wie im Film.
0: Ja, voll. Ja. So Das stimmt. In, in dem Sinne war diese ganze Lockdown-Zeit dieses Jahr irgendwie, ja, so eine Wiederholung. und man, Ich fand es dann auch teilweise nicht mehr so geil. Also ich war auch teilweise auch, oh Gott, jetzt reicht's aber. Deswegen fand ich es auch so gut, dass man dann zumindest irgendwie, also ich, ich konnte noch Urlaub machen, ich konnte dann ja die Partys machen und so, aber ich hatte es dann auch satt. Weil für mich ist es auch so, ihr könnt das schon verstehen, wenn man nicht das macht, was wo man voll im Element ist. Also bei mir ist ja so, wenn ich meine Partys nicht machen kann, wenn ich nicht auflegen kann und so, dann, dann versuche ich zumindest so Influencer-mäßig das am Leben zu halten, also digital irgendwie ne, so da zu sein, auch mit dem Blog und Podcast. Aber trotzdem fehlt ja dieser Part. Ne, so. Das ist, glaube ich, so wie wenn Musiker ein Album rausfinden und dann nicht touren kann oder ich weiß nicht, womit ich das ver vergleichen soll. Ähm, so, deswegen ist das dann schon, also ist ja war echt dann so irgendwie alles so, ich weiß nicht, öde. Und dann hatte ich die Zeit, wo ich voll aufgeblüht bin, weil ich dann wieder mein, meine Profession machen konnte. Und jetzt ist wieder so, okay, alles wieder zugemacht. So, wann geht's weiter? Also, jetzt reicht's halt auch. Es ja. reicht einfach so. Ja,
2: aber so. ich fand es auch krass, jetzt gerade dieses Jahr, wo die Partys wieder losgingen, um dieses Thema jetzt nochmal wieder aufzugreifen, aber ähm, weil wir ja nicht aus Sicht eines Gastes dieses, diese Partys besucht haben, sondern wir haben ja dieses ganze man ist vorher, bevor es losging, man ist in diesen Club rein. Das war alles so wieder dieses. Oh Alte Gott, Gefühl. Yes, ne? Ja, es kam auf einmal alles so wieder und dann erstmal in so ein Outfit schmeißen. Und also, es war halt schon irgendwie auch Voll. krass, so das alles endlich mal wieder zu erleben.
0: Und man wusste es zu schätzen und die Gäste wussten es sehr zu schätzen. Ich hatte selten so viele dankbare Gäste tatsächlich. Also, die Leute sind wirklich, die sind froh, dass es wieder was gab und so. Also, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, ich glaube auch, also ich hoffe, dass nächstes Jahr auf jeden Fall besser wird in der Hinsicht, dass ich natürlich ne, meine Events mehr machen kann, wieder auflegen kann. Ich hoffe, dass ich die Events irgendwie in die anderen Städte bringen kann, damit ich auch die Leute irgendwie da sehe. Und selbst so eine Podcast-Tour wäre natürlich super klar, äh, geil, selbst wenn es im kleinen Rahmen wäre. Das wäre einfach mal toll, unsere Hörer irgendwie zu sehen. Das sind so mein, meine Ziele. Ich glaube, dass wir so oder so durch den Sommer dieses Corona-Thema wird sich auf jeden Fall, glaube ich, super entspannen zum Sommer hin, weil man auch mittlerweile ja auch ein bisschen gelernt hat, dass jetzt nicht mehr so diese ganzen strengen Regeln sein müssen und so. Also man ist ja schon lockerer, weil jetzt auch in Hamburg Gastronomie hat ja weiterhin auf und so und 2G Plus gibt es ja noch und, und so weiter. Aber ich kann mir leider vorstellen, dass es zum Ende des Jahres leider wieder dann umschwingt zum, zum Winter hin, dass wir dann da wieder sitzen und das gleiche Problem haben wie dieses Jahr, weil ich ja auch das Gefühl habe, dass, dass die Politik da auch nicht
1: lernt irgendwie. Ich habe hab ein so bisschen, bisschen die Angst, dass jetzt quasi wir uns alle halbe Jahr impfen lassen müssen, genau so, dass das jetzt das neue Ding wird. So, ja, und und das ist einfach ich, nichts passiert.
0: Das habe ich gerade gestern zu einem Freund gesagt, weil wenn du eine Boosterung kriegst, ist ja in dem, äh, in dem Impfpass, also in dem Digitalen, ähm, ist ja dann unter dem einen QR-Code dann noch ein weiterer. Ich meine, so Gott, irgendwann hast du da acht QR-Codes, weil du alle halbe Jahr dich impfen lassen hast. Ja. Und irgendwann wachsen uns dann so, so Haare irgendwie auf der Stirn und Warzen im Gesicht, weil das dann so Nebenwirkungen <lacht> von den ganzen Boostern. Sind Und wir sehen dann alle aus wie Hexen?
1: Ja,
2: danke. Dafür <lacht> brauchst du keine Impfung. Du siehst jetzt schon das aus das wie eine Hexe.
0: Ich will zum Abschluss einmal, lieber Pierre, du hast was herausgefunden, was ich super witzig finde. Du hast nämlich herausgefunden, <lacht> dass du wir auch mal gedisst werden von gewissen Leuten auf gewissen Portalen. Ja, stimmt. Und ich möchte, dass wir zum Abschluss einmal dis kommentare gegenüber des Podcasts vorlesen. Man kennt Bitte. das ja auch manchmal von so anderen. Shows, wo dann so Stars stimmt, Tweets stimmt, vorlesen, wo Pierre. sie gedisst werden. Und Pierre hat jetzt mal ein bisschen so, so die übelsten Kommentare über den Hollywood-Tramp-Podcast rausgesucht. Und das möchte ich gerne so als Abschluss ähm, mal machen, mal gucken. Hast okay. du hast es Es ist jetzt aber
2: auch nicht super viel. Also ich habe ein paar Screenshots. Mhm. Ich weiß nicht, soll ich diesen super langen Kommentar auch vorlesen? Oder ist Wie du meinst,
0: wir, wir kennen die ja also nicht. Man muss also sagen, das ist quasi so eine
2: Art Forum-Art. Genau, wir wollen Geld. das jetzt nicht sagen, ja. welche nee, wo Plattform ist Komm, das ist. Du hast
0: Einfach kreuz und quer im, im Hier und Da mal, wo Kommentare waren, hast du mal geguckt und die Negativen mal so rausgepickt.
2: Okay, also ein Kommentar war zum Beispiel über das Coverbild, mhm. wo wir zu dritt drauf sind, wo ich diesen, ähm, diesen Dildo Penis auf der Stirn auf habe. <lacht> da hat dann jemand geschrieben, ähm, ich will ja nichts sagen, aber der Rechte hat einen Schwanz auf der Stirn und dann hat jemand kommentiert und hat gesagt, das soll so, das steht für seine Integrität.
0: Mhm. Okay. Okay, so habe ich gut. schon gedacht, so,
2: okay, shady. Dann hattest du ja eine Folge mit Robin Solf gehabt, ja. liebe Grüße, wenn du zuhörst. Ähm, und auf diesem Coverbild hat er gerade seine frisch pink gefärbten ja. Haare. Und dann hat da auch ganz viele drunter geschrieben, äh, warum färben sich dann alle nach Prinz Charming die Haare rosa? Mhm. Und ähm, naja, dann ging es halt so ein bisschen hin und her. Und äh, dann ging es irgendwann auch so darum, dass Prinz Charming ja sowieso kein Niveau hat. Und also es hat sich dann ja. so ein bisschen gesteigert. Dann hattest du eine Folge mit äh, Strifey gehabt, mhm. wo dann einer eigentlich total süß geschrieben hat: äh, meine Ikone und ein Vorbild für uns alle. Und naja, dann fing es halt an mit: naja, safe nicht mein Vorbild und wie kann denn sowas überhaupt eine Ikone sein? Und ja. dann ging es irgendwie nachher um toxische Männlichkeit und blablabla. Oder um
0: Toxic von Britney Spears.
2: Oh. Genau. Und äh, naja, dann gab's halt einen richtig krassen Kommentar noch, der ist jetzt aber halt ein bisschen länger. ich seh ja, dir
0: doch mal vor, weil bisher war noch nichts krass. Ich dachte jetzt scheinbar so, äh, diese, äh, weiß nicht, so richtige Beleidigung, diese Scheiß nee, also so krass jetzt
2: auch nicht, aber <lacht> so. ich finde trotzdem irgendwie, dass wenn man sowas liest, das ist schon irgendwie so ein bisschen so wie so ein Stich ins Herz, weil man fühlt sich so angegriffen irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, okay. ich,
0: witzigerweise fühle ich mich beim Podcast am meisten angegriffen, muss ich sagen. Ich hatte auch einen, der bei Facebook äh, mich derbe gedisst hat, der hat dann irgendwie, wir haben über irgendwas diskutiert und der hat dann plötzlich diese Folgen rausgeholt, wo ich dann auch so erzählt habe, dass ich in der Umkleide immer noch irgendwie unsicher bin, weil ich damals dick war. Also der hat all meine Schwachpunkte da so gegen mich ausgespielt,
1: wo ich dann so war so... Okay, das ist heftig. Aber klar, dass der Podcast da so dein, dein, dein Wunderpunkt ist, weil ja. du einfach auch sehr viel Fläche in diesem Podcast bist. Ne? So ja. Du bist hier sehr offen. So. Ja, hm.
0: deswegen, also das. Und wenn jemand sagt, der Podcast ist scheiße, dann nimmt mich das viel mehr mit, als wenn Leute jetzt auf dem Blog schreiben: ah, das Thema ist kacke. Weil beim Blog werden immer die Themen dann eher gedisst. Also dann ist so: oh, das Edel album ist scheiße, aber das beleidigt mich ja nicht. So, ähm, aber beim Podcast da heißt es ja wirklich so: Ja. Dein Podcast ist scheiße und das nimmt mich dann echt mit, weil man hier so viel Preis gibt, man checkt so viel Herzblut rein, aber ja, es kann halt nicht allen gefallen.
2: Okay, also ich lese jetzt diesen Kommentar vor. Genau, ist das
0: Finale. Genau, das große
2: Finale. Also man muss dazu sagen, wir haben in der Folge, wo das kommentiert wurde, über das Thema Fremdgehen gesprochen und genau, ich fange jetzt mal an vorzulesen. Ich habe schon nicht viel von diesem Podcast erwartet, aber die paar Stellen, die ich mir angehört habe, waren ein Konglomerat aus unbeholfenen Rechtfertigungen und schwachen Argumentationen sondergleichen. Als absoluter Klassiker wurde natürlich wieder die Evolution aufgeführt. Demnach sind wir von Natur ausschließlich dazu bestimmt, uns fortzupflanzen. Inwiefern das auf zwei Männer anwenden lässt, ist mir schleierhaft. Die Monogamie als solches ist natürlich ein böses Konstrukt, das, das mutmaßlich von Männern erfunden wurde, die als starkes Geschlecht die Frauen unterdrücken wollten. Inwiefern das jetzt Fremdgehen relativiert, weiß ich auch nicht, da es ja auch offene Beziehungen gibt, in denen man erwachsen und respektvoll miteinander umgeht. Und Newsflash, Völker und die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen und von ihnen profitieren, sind auch nur ein Konstrukt. Am besten ist es, wenn wir alles, was nicht natürlich entstanden ist, ablegen und uns wieder in Höhlen verkriechen. Und hier mein persönliches Filetstück dieses Kuriositätenkabinetts. Gott, <lacht> ich liebe es. Also da hat sich jemand schon echt Mühe gegeben. Ähm, Ob es halt Fremdgehen im klassischen Sinne war, weiß ich nicht. Weil ich habe es halt bewusst gemacht. Ich wusste auch, ich werde es ihm erzählen. Oh, das habe ich, glaube ich, gesagt. Genau, da hat er quasi ein Zitat von dir, was du Als gesagt Filet hast, gezogen. Stille. Und dann hat er gesagt, also merkt euch, ein Vergehen ist kein Vergehen, wenn man es bewusst macht und man vorhat, es zu beichten. Laut der Aussage eines anderen Akteurs dieses Podcasts, damit bin ich dann quasi gemeint, ist es auch kein Fremdgehen, wenn man es unbewusst im Sinne von alkoholisiert macht. Dazu muss ich sagen, das ist völlig aus dem Kontext gerissen. Es ist alles aus dem Ge
0: Der müsste eigentlich bei der Bild arbeiten, weil die kriegen genau das hin. Die nehmen Sachen und drehen die so um, dass du da richtig die Schlagzeile hast. Genau. Ist
2: ja der Bild. Vielleicht. So, und ich lese jetzt noch mal den Rest kurz vor. Wenn der andere dann auch noch ein guter Freund ist, relativiert es den Akt noch mal mehr. Eine Frage zum Schluss. Wenn man unter Alkoholeinfluss eine Vergewaltigung begeht, ist es dann noch eine Vergewaltigung, denn man hat es ja unbewusst getan, oder?
1: Wow, was für
0: ein Oh mein
2: Gott. So, und bevor wir diese Frage jetzt vielleicht noch beantworten, da haben dann noch zwei Leute drunter geschrieben, ach Gott, zum Glück habe ich es mir nicht angeschaut und dann hat noch einer geschrieben, ja, was ein Scheiß, man's? der erzählt wird.
0: Beim bei Podcast, was für ein Scheiß erzählt wird. Vermute ich mal, Oder was ja. sein Kommentar für ein Scheiß
2: ist Das weiß ich halt nicht. Das kann ich nicht erkennen, ob sich das auf den Kommentar <lacht> oder auf unseren Podcast... Wird.
1: Ich, ich würde drunter fragen, was unser Schwulsein mit dem Fortpflanzungstrieb zu tun hat. Den haben wir ja trotzdem... Das ja, was mit zu also ich
0: glaube, der hat so ganz vieles falsch verstanden und ganz vieles umgedreht, aber mal davon abgesehen, was, ich, was mich immer wundert ist, dass Leute nicht verstehen, dass wir in dem Podcast ja jeder seine Meinung hier, also keiner, das ist ja kein Bildungspodcast, wo ich sage, ich erkläre euch jetzt, wie Mathe geht, sondern jeder von uns sagt ja, wie er Sachen sieht und ich habe doch auch das Recht, mich hinzusetzen und zu sagen, ich finde Fremdgehen total toll, weißt du, kann ich doch machen, das ist ja mein Podcast und das ist so oft der Fall, dass Leute da manchmal auch empört sind beim Blog, dass sie dann sagen, oh Gott, wie konntest du nicht über dieses Album schreiben, was, äh, bla, bla, bla. Und dann ich so, ey, das ist doch mein Blog, ich muss doch über die Alben schreiben, die mich zum Beispiel interessieren. Ich kann ja jetzt nicht über Leute schreiben, die mich nicht jucken, aber manchmal haben Leute so eine, also als würden sie monatlich dafür Geld bezahlen und ich hätte jetzt nicht abgeliefert, was sie... ne? Also ich hätte jetzt nicht dementsprechend des Preises abgeliefert. So sind sie manchmal. Ja,
1: das, das hier Gesagte und das von dir im Blog geschrieben ist ja nicht Gesetz. Das ist ja nicht, weißt du, das ist ja, ja nicht der und, Maßstab. Ja, und er kann ja
0: seinem... Also ich, ich finde halt, er kann es ja kritisieren, aber er kann sagen, okay, ich sehe das anders. Ich finde ja, ja. zum Beispiel, ne, Fremdgehen ist nicht entschuldbar und so. Dass, also ich sage mal, 90 Prozent der Leute äußern ihre Kritik ja auch so. Sie sagen so, ja, ihr habt das und das erwähnt, wir hatten ja auch die Folge mit äh, R. Kelly und so, wo es ja auch über Opfertäter gab, da gab es ja auch Leute, die sich gemeldet und gesagt haben, ja, ich verstehe euren Punkt, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin eher auf der Opferrolle und so auf der Opferseite. Über
1: dieses Thema haben wir beide auch sehr viel gesprochen. Ja, ja. und
0: äh, die meisten checken es, aber es gibt dann immer ein paar Idioten, die denken, wenn du was sagst, was nicht deren Meinung entspricht, dann ist das falsch und dann darfst du es im Podcast nicht äußern, weil es einfach eine falsche Info ist. So, also Und das verstehe ich dann immer. Und das ist bei ihm ja ein bisschen so.
2: Ja, aber irgendwie finde ich es auch spannend, weil wir haben so unseren ersten ein Hater <lacht> und ähm, also klar, ja. irgendwie verletzt es auch so ein bisschen, weil man na natürlich die ganze Zeit drüber nachdenkt, okay, ist jetzt das, was ich gesagt habe, vielleicht nicht richtig oder ist es falsch oder aber irgendwie kann man auch drüber lachen, weil irgendwie ja, muss man ist es auch. halt, ja, dass man sich jemand die Mühe das macht, überhaupt sowas zu schreiben.
0: Ja, man darf das nie so nah an sich ranlassen, weil es gibt berechtigte Kritik, die muss man ernst nehmen. Das gibt mir bei allen Sachen, die ich mache, so, ne, auch wenn Leute sich bei, beim Blog oder bei der Party oder so, ne, das hilft ja auch oft. Also aus ganz vielen Kritiken habe ich ja was Besseres gemacht. Aber man muss auch unterscheiden, wo halt Scheiße gelabert wird oder wo einfach nur gedisst wird und das darf man immer nicht so, dem darf man nicht so viel Gewicht geben, weil es ist leider so wenn ich komme jetzt wieder auf die Partys zurück, wenn 500 Leute eine geile Zeit hatten und einer schreibt, es war scheiße, denkst du als Veranstalter, die komplette Party
1: war scheiße und das stimmt einfach nicht. Guck mal, da kann ich ein richtig gutes Beispiel nennen mit, mit meinem Podcast-Projekt. Da sind wir letzten Monat von einem Magazin ähm, ja, ziemlich Nenn den
0: Namen, wir wissen es doch schon. Vom Nenn Mannschaftsmagazin, ich, danke.
1: die haben geschrieben, dass die uns richtig scheiße finden. Und vier Wochen vorher war das Spulissimo noch ein anderes Magazin, war noch so, die finden wir richtig gut. Ja. So, das zeigt halt, wie relativ
2: das ist. Ne? Und ja. Geschmäcker sind halt verschiedene, so.
1: also entspannt.
0: Absolut, finde ich auch. Also von daher aber geil, dass wir das jetzt mal gemacht Immerhin haben.
2: Immerhin muss er es ja doch am Ende genossen haben, sonst hätte er nicht gesagt, mein persönliches Filetstück
0: ja, und er hat sich das ja anscheinend bis zum Ende angehört. Also ganz kalt hat es ihn auch oh, nicht gelassen. Und das ist ein
1: sehr langer Kommentar. Er hat also wirklich hat Zeit rein Zeit investiert, also investiert. Und er hat es geil geschrieben, muss ich sagen. Ja.
0: Es war unterhaltsam. Also ich
2: bin gespannt, ob er diese Folge auch hört. und das Ganze dich. Ist. Genau, also vielleicht kriegen wir ja nochmal so einen tollen Kommentar von dir. Melde dich.
0: Vielleicht brauchen wir einen Redakteur bei Hollywood Tramp.
2: Oder wir laden ihn mal ein zu einer Special-Folge. Ja, rein.
0: eben, Dann kann er uns mal live dissen. Oder und wir diskutieren das gesehen. Thema mal aus. Ja, wirklich. Ihr
1: kommt dann nicht mehr raus.
0: Ja gut, ihr Lieben, dann danke ich euch dafür ähm, und sage einmal vielen Dank fürs ganze Jahr. Ihr seid wirklich eine Bereicherung. Meine Hörer lieben euch auch, sonst werdet ihr nicht äh, die ganze Zeit wieder immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und es macht einfach mega Spaß, wir bin mega dankbar und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch weitere ähm, heikle, problematische, umstrittene, aber auch lustige Folgen zusammen haben. Ich
1: bin nicht weniger dankbar nach wie vor, auch, auch euch beiden und ich habe dir oh. am Anfang immer mal wieder geschrieben nach, nach Folgenaufnahmen so, danke Ne, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich hier immer wieder Teil sein darf. Das habe ich jetzt die letzten Folgen nicht mehr gemacht, aber du weißt es ja, glaube ich, trotzdem. Ja, du schreibst immer
0: Dank Danke und Pierre schreibt, wann kommt die Gage? Nein, Scherz. <lacht> <lacht> wo bleibt das Geld? So. danke. danke. <lacht> die Folge ist online, aber wo bleibt das Geld? <lacht> Nein, echt wirklich vielen Dank und ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Jahr. Guten Rutsch. Kommt gut ins nächste Jahr. Hey,
1: hier ist Hollywood Tramp.
0: Ja, und an dieser Stelle möchte ich nochmal meine persönlichen Worte an euch richten. Ich danke euch vielmals, dass ihr das ganze Jahr zugehört habt oder vielleicht auch in diesem Jahr den Podcast für euch entdeckt habt. Vielen Dank für das Feedback durchweg und ich freue mich aufs nächste Jahr, freut euch auf die erste Folge im neuen Jahr. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch, passt auf euch auf, bleibt gesund, nur das Beste für euch und ein mega, mega, mega Silvester, auch wenn die großen Partys und die großen Events abgesagt sind, macht das Beste draus, kommt gut ins neue Jahr und glaubt an euch, glaubt an das, was ihr nächstes Jahr schaffen wollt. Manifestiert das, dann passiert das auch. Das versuche ich nämlich gerade auch hinzubekommen. So, in diesem Sinne, alles Gute, guten Rutsch, ihr Geilen und wir hören uns natürlich wie gewohnt nächsten Sonntag zur allerersten Folge im neuen Jahr beim Hollywood Trend Podcast. Bye!